1: Llegó pato todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por
2: radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque estamos de nuevo con ustedes en una experiencia que ya suma más de medio siglo, 57 años en...
3: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, de este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con el
2: lema de siempre. Comprender lo comprensible. Es un derecho humano. En el programa de hoy, sabremos acerca de la alimentación de los antiguos israelitas. Y cómo aliviar el lumbago. ¿Cómo se escoge el ave nacional de un país? Les invitamos además para que nos
3: vuelva a escuchar, si usted gusta, a las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta.
2: La señora Xiomara Matamoros nos envía un WhatsApp desde Managua, Nicaragua y pregunta, ¿Por qué se les hacen miomas a las mujeres? Oigamos la Respuesta.
3: Los miomas son tumores que se forman en el útero o matriz y normalmente no son cancerosos. El útero es donde se desarrolla el feto cuando la mujer queda
2: embarazada. No se sabe con exactitud qué es lo que causa los miomas. Se cree que podrían estar relacionados con las hormonas sexuales femeninas llamadas estrógeno y progesterona. También se cree que los miomas podrían deberse a la herencia, pues es frecuente que se presenten en mujeres de la misma familia.
3: Algunas mujeres no tienen molestias, ni siquiera se dan cuenta que tienen estos miomas. Otras, por el contrario, tienen sangrados entre una y otra regla o menstruación. Lo mismo que mucho sangrado o dolor durante la menstruación y períodos menstruales que duran
2: más de una semana. También puede haber necesidad de orinar con mayor frecuencia, pueden tener cólicos, estreñimiento, dolores de espalda y sentir dolor durante las relaciones sexuales. Algunos miomas son muy pequeños, pero en algunas ocasiones los miomas pueden ser grandes como un melón. También es frecuente que haya más de un mioma en el útero.
3: Dependiendo de cada caso, en particular los ginecólogos, que son los médicos especialistas en las enfermedades de la mujer, pueden usar varios tratamientos. Por ejemplo, pueden mandar pastillas anticonceptivas e inyecciones de hormonas para tratar de reducir el tamaño de los miomas y medicamentos contra el dolor pero hay casos en los que es necesario quitar los miomas por medio de una cirugía.
2: En nuestra sección musical, Mayab Ixoki, en honor a las mujeres mayas y el grupo Chomilcaf de Guatemala.
0: Traigo esta voz que florece su cantar. En la fuerza de mujeres que sueñan, que pintan y tejen, escribiendo su historia junto a un pueblo que lucha para revivir, para existir. Son esas manos y plasman en lienzos los ciclos del tiempo para recordar que vivir va más allá de escuchar Yes. Shri katsih Kushrika came. The Gotzi ho Hope, the Gotzi Hanrika, the Gotzi Hanrika no Hibar, the Gotzi Hanrika Kaslema.
3: Regresamos con ustedes y aquí está la siguiente consulta que nos ha enviado a nuestro WhatsApp desde Costa Rica, el señor José Eduardo Flores Carpio, que dice Quiero saber si todos los antídotos o sueros antiofídicos son iguales para todas las mordeduras de serpientes venenosas. Les pregunto esto porque a un amigo se le murió un ternero picado por una serpiente a pesar de haberle puesto suero. También quiero saber si el ganado se puede curar con otra cosa porque el suero es muy caro.
2: Escuchemos la respuesta. La cura para la mordedura de serpientes venenosas es un antídoto llamado suero antiofídico. Para las serpientes de nuestras tierras hay dos clases de sueros. Uno se llama suero anticoral y sirve contra el veneno de las serpientes corales. El otro suero se llama suero polivalente y sirve contra el veneno de las demás serpientes. En
3: cuanto a los sueros antiofídicos para animales, le diremos que lo mejor es que sean puestos por un médico veterinario. Él se encargará de revisar al animal y ver si el problema es por una mordedura
2: o por otros padecimientos que tienen síntomas parecidos. También queremos contarle que los sueros antiofídicos que se hacen en el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica sirven específicamente contra las serpientes de nuestras tierras centroamericanas. Ellos advierten que no se debe comprar sueros antiofídicos veterinarios hechos en otros países, por ejemplo en Brasil, pues no son eficaces contra las mordeduras de serpientes venenosas de Centroamérica. En cuanto a otra clase de remedios para las mordidas de serpientes
3: venenosas, le diremos que solo sirve el suero antiofídico. A menudo la gente habla de plantas o remedios caseros que sirven para curar las mordeduras de culebras. Pero, lamentablemente, muchas personas, o en este caso animales que pudieron haberse salvado, han muerto
2: por usar estos remedios caseros. El señor Reinaldo López Fuentes nos envía un WhatsApp desde Managua, en Nicaragua, con esta pregunta. ¿De qué se alimentaban las personas del antiguo Israel en tiempos de Jesucristo? Oigamos la respuesta. Jesús nació y vivió
3: en Oriente, en lo que hoy día es el país de Israel. En esa parte del mundo se dan productos que han formado parte de la cultura de
2: muchos pueblos durante miles de años. Muchos de los conocimientos acerca de los alimentos de los antiguos israelitas o hebreos han llegado a nosotros por medio de libros antiguos como la Biblia. Asimismo, por los estudios que se han hecho de los restos de esas antiguas civilizaciones.
3: Es así como se sabe que en la época de Cristo, las personas sembraban cereales como trigo, cebada y arroz, con los que hacían panes, atoles y aderezos.
2: También acostumbraban comer los granos de trigo tostados. Otro producto muy abundante de esa región de oriente eran las aceitunas de las que sacaban el aceite de oliva. La miel silvestre también era una parte muy importante de su alimentación y entre los vegetales había lentejas, cebollas, ajos, pepinillos y una variedad de frijol llamada haba. En cuanto a las frutas, abundaban los higos, melocotones... Uvas, granadas, sandías y dátiles. También comían almendras y pistachos.
3: Los antiguos pobladores de Israel tenían ganado como vacas, cabras y ovejas de las que obtenían leche. Con esa leche fabricaban quesos y una especie de manteca o mantequilla. Según lo que se ha investigado, el pueblo no comía mucha carne. Ese producto se dejaba para celebraciones especiales o para atender a algún visitante.
2: Pero, claro, la carne sí la comían con frecuencia los reyes, sacerdotes y personas adineradas de la época. Lo que comía el pueblo a menudo era pescado que se obtenía en el mar de Galilea. También se alimentaban de aves y huevos. Entre las bebidas que tomaban los antiguos pobladores de las regiones bíblicas estaba el vino que hacían del jugo de uvas y otras frutas fermentadas. Y ahora es el momento de irnos a la cumbia del Caribe, Fruco y su
3: orquesta de Colombia y su música instrumental.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: La siguiente consulta que nos llega a este espacio es del señor Yemaley López. Nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde San Marcos, Guatemala.
2: ¿Cómo se puede aliviar un lumbago? Escuchemos la respuesta. Se conoce como lumbago o lumbalgia, un dolor que se siente en la parte baja de la espalda. Dependiendo de la intensidad o fuerza del lumbago, los dolores pueden llegar hasta las caderas y la parte de arriba de las piernas.
3: Este padecimiento se presenta debido a una irritación o inflamación de unos músculos que están en la espalda a cada lado de la columna vertebral. La irritación de esos músculos se produce cuando la persona hace un esfuerzo muy grande
2: o cuando lo hace con una posición incorrecta. El lumbago o lumbalgia tiene distintos tratamientos. Los primeros días se recomienda reposo, pero después hay que hacer algunos ejercicios suaves. Para saber cuál es su caso lo más recomendable es que consulte con un fisioterapeuta o bien con un médico especialista en rehabilitación. Ellos le dirán lo que debe hacer y le recetarán los medicamentos apropiados que generalmente son desinflamantes y pastillas para el dolor. Mientras le dan la cita, puede ponerse parches para el dolor como salompas,
3: que se consiguen fácilmente en las farmacias. También puede ponerse durante varios días una bolsa de agua caliente que ayuda a desinflamar. Si no tiene bolsa para agua caliente, puede llenar una botella con agua caliente y la envuelve con una toalla o paño antes de ponérsela
2: para que no le queme la piel. Entre las plantas que usted puede usar como remedio está el jengibre. El jengibre tiene propiedades para desinflamar. Se le rayan dos cucharadas de jengibre a medio litro de agua hirviendo. Se revuelve bien y se deja reposar unos diez minutos. Se puede remojar una tela o paño con este líquido y ponerlo en la parte adolorida durante unos quince minutos. Esto se puede hacer, digamos, unas tres veces al día. Finalmente, los especialistas aconsejan tener
3: ciertos cuidados para evitar la aparición de estos problemas en la espalda. Por ejemplo, si se deben levantar cosas pesadas, hay que alzarlas correctamente, doblando las rodillas y no doblando la cintura. Al hacer esta clase de esfuerzo, es conveniente usar unas bandas elásticas que se colocan alrededor de la cintura y ayudan a darle más fortaleza a la espalda.
4: Ay, qué linda sus hembras y tu sol, rinconcito que guarde el amor mío.
2: Después de la música, oigamos la respuesta. El señor Raúl Dalie nos envía un WhatsApp desde Miami, Estados Unidos, con esta consulta. Deseo saber cómo se elige el ave nacional de un país. ¿Qué detalles se consideran para elegirla? Oigamos la respuesta.
3: Las aves nacionales de cada país generalmente las escogen personas relacionadas con la educación, la historia y la cultura. Esas personas toman en cuenta distintas cosas, por ejemplo, si el ave se puede relacionar con actividades, valores y costumbres propias de esa nación. Otras veces se estudia la relación que ha tenido determinada ave en la historia del país
2: desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, en Costa Rica, el ave nacional es llamado popularmente como yigüirro. El yigüirro fue escogido por la relación que existía entre su potente canto y la llegada de la temporada lluviosa, una época muy importante para los campesinos. En Guatemala, el ave nacional es el hermoso
3: Quetzal, que además se encuentra en la moneda y el escudo de este país. Para los antiguos mayas, pobladores de este país, el Quexal era un ave de origen divino, símbolo de
2: bondad y luz. Otro ejemplo de ave nacional es el águila, que ha sido símbolo de realeza y fuerza desde hace miles de años. Actualmente, el águila es el ave nacional de varios países, entre ellos Estados Unidos, México, España y Austria. Para terminar, le contamos que el ave nacional de Francia es el gallo. Esta ave se relaciona con Francia desde hace cientos de años. Parece que su escogencia se debe
3: a que los antiguos pobladores de Francia eran los galos, y esa región se conocía como Galia. Como las palabras gallo y galo se parecen, con el paso de los años se identificó a los franceses con esta ave, el gallo. Ellos consideran al gallo un símbolo de la fe y la luz. Además, el sonoro canto del gallo al amanecer también simboliza el triunfo sobre el mal y la oscuridad.
2: De Lao Tse, filósofo chino, Darte cuenta de que no entiendes es una virtud. No darte cuenta de que no entiendes es un defecto. Programa B Control 30
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.
1: Se va a la escuela,
2: se va cantando.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.